0: Tämä on Avokonttori, Ellunkanojen podcast, jossa rakennetaan parempaa yrityskulttuuria. Mä olen liiketoimintajohtaja Mia Savaspuro.
1: Ja mä olen talouden ja politiikan toimittaja Annukka Oksanen. Näin me puhutaan alustataloudesta
0: ja kyllä vaan muotisanasta disruptiosta. Ää, sehän tiedetään, että bisnesmallit on menneet digitalisaatiossa kokonaan uusiksi, mutta miten yritysten pitäisi reagoida siihen, että myös alustatalous muuttaa yhteiskuntaa ja poliittisia arvoja hyvin perustavanlaatuisestikin? Meille tulee haastateltavaksi mediayhtiö Allerin toimitusjohtaja ja Turun yliopiston työelämäprofessori Pauli Aalto-Setälä. Pyydettiin Pauli tänne sen takia, että hän on alustatalouden ja disruptioalan konkari ja median asiantuntija.
1: Podcastin lopussa Ellun Kanojen perustaja Kirsi Piha esittelee bisneskirjoja, jotka ovat tehneet hänen vaikutuksen.
0: Mut ennen kuin pyydetään Pauli tänne vieraaksi, niin puhutaan ö, vähän siitä, että mistä ollaan – aikaisemminkin itse asiassa täällä puhuttu avokonttorissa, eli siitä, että miten yrityksistä – on tullut huomattavasti yhteiskunnallisempia ja, ja monella tapaa myös poliittisempia. Ö, yleensä tämä yhteiskunnallisuus on niin sanottujen hyvien arvojen puolesta toimimista, – mutta miten yritysten pitäisi reagoida, kun alkaakin kuplia yhteiskunnallisia ilmiöitä ja – ja
1: sellaista politiikkaa, josta on yrityksille haittaa – Tämä on tosi hyvä kysymys. Mä oon miettinyt tätä tosi paljon sen jälkeen, kun kävin tammikuun alussa Kööpenhaminassa kuuntelemassa toimittajatutkija N Applebaumia. Hän veti mielenkiintoisia linjoja siitä, että miten tämä nykyinen aalto, johon kuuluu fake news ja populismi, että miten ne vaikuttaa bisnekseen nykyään jo aika suoraan monessa Euroopan maassa ja kansainvälisellä tasolla vaikutus voi olla jopa se, että tämä koko meidän läntiseen demokratian perustuva järjestelmä murtuu. No, Suomessa on perusreaktio näihin kansainvälisiin tämmöisiin ilmiöihin on aina se, varsinkin sellaisia, joita pidetään hankalina, ettei se koske Suomea, koska meitä suojaa aina milloin mikäkin oletettu erityisominaisuus.
0: Joo, Anne Applebaumista siis sen verran, että hän toimii professorina London School of Economicsissa – ja kolumnistina Washington Postissa on Pulitzer-palkittu toimittaja Joo. myös, eikö niin? kyllä. Joo, niin. Eihän täällä meillä Suomessakaan median murroksen pitänyt ulottua tänne ollenkaan, – koska hän suojeli Suomen kieli muun muassa ja median erittäin vahva asema – kansalaisten keskuudessa ja näin poispäin, mutta niinpä se vaan tännekin
1: tuli. Aina no ne tänne sitten kuitenkin tulee. Applebomin mukaan toi – Tämä nouseva nationalismi ei ole mikään enää toisaalla, toisaalla oleva möykky tai yksittäinen tapahtuma, vaan se vaikuttaa bisnekseen. Esimerkiksi niin, että kun perinteisesti kuitenkin hallituksilta poliitikko on asettanut vaikka talouskasvun aika kärkeen tavoitelistalla, niin nyt se voidaan siirtää syrjään jonkin poliittisen syyn takia, niin kuin esimerkiksi Brexitin yhteydessä kävi. Eli se menee vaurastumisen edelle. Yritykset ei tietenkään mielellään kommentoi suoraan politiikkaan muuten kuin – vakiokuvia, arvostellaan veroja ja muita maksuja – ja sekin on riittäin ymmärrettävän. Pitäisikö niiden kuitenkin nyt alkaa aktivoitua poliittisesti enemmän?
0: Joo, kyllä, kyllä varmasti pitäisi ja sitä itse asiassa tapahtuukin jo paljon, että kyllähän myös ihan tutkimuksistakin tiedetään, että kuluttajat ja muut sidosryhmät, sidosryhmät myös odottaa yrityksiltä paljon enemmän kantaa ottamista ja arvojen näyttämistä ja, ja, ja epäkohtiin puuttumista. Ja, ja, ja sitä tosiaan tapahtuu, tapahtuukin jo, jo jonkun verran, että edelläkävijä yritys Tätä jo tekee. Kotimaasta nyt tulee mieleen vaikkapa klassinen esimerkki Finlayson, joka on – ottanut kantaa näillä Tommo Finland-lakanoilla ja, ja, ja sillä, että naiset maksaa ostoksistaan vähemmän. Hesarilla oli viime kesänä tosi hieno sananvapauden puolesta silloin Trumpin ja Putinin – vierailun aikana. Maailmalta esimerkkejä löytyy vaikka kuinka paljon enemmän. Yhdysvalloissahan monet yritykset on suorastaan poliittisia nykyään –
1: Tämä kaikki liittyy meidän vieraaseen sikäli, siis Pauli Aaltosetälään, koska hän on alustatalouden asiantuntija. Ja Just netti ja alustatalous on ollut ratkaisevassa roolissa tässä myös tässä yhteiskunnallisessa ja kansainvälisessä järjestelmän isossa murroksessa, jota myös voi kutsua disruptioksi. Kaikki tämä fake newsin nousu poliittiseksi propagandavälineeksi ja muu. Yritykset on nykyään aika haukkana uusien liiketoimintamallien ja teknologisen kehityksen mukana, just tämän digitalisaation, mutta hän että ne on yhteiskunnallisen murruksen kanssa. Kysytään tätä Paulilta. Tervetuloa Avokonttoriin, Pauli täällä. Kiitos. Saat media- ja markkinointiyritys Aller Suomen toimitusjohtaja, työelämäprofessori Turun yliopistossa – ja digitaalisen maailman ekspertti, mutta saat myös disruptioveteraani. niin me mm-hmm. kaikki pitkään media-alalla Töitä tehneet ollaan.
2: on kyllä totta. Me vähän sote ne kaikki.
0: <tum> tota, sä kirjoittanut nyt Kirjankkidisruptiosta, disruptiosta, jonka nimi on Häiriöjohtaminen disruptiossa ja alustataloudessa. Ää, siinä sä mainitset tota, keskeisiksi tällaisiksi ää, johtamisen taidoiksi nykypäivänä kriittisen ajattelun etiikan ja empatian. Jos ajatellaan niin johtamisnäkökulmasta, niin kuinka hyvällä tai, tai huonolla tolalla nämä kolme asiaa sun mielestä tällä hetkellä on?
2: Suomessa. Mm. No, oliko se eilen, kun tuli joku uusi tutkimus siitä, miten niin oli tutkittu eurooppalaisia valtioita, miten työntekijät on tyytymättömiä ja turhautuneita työhön ja Suomi sijoittuu oikein hyvin. Meillä 90 oli turhautunut työhönsä, <laughs> <laughs> et, et ei me hirveän hyviä siinä taideta mm. olla työn organisoimisessa ja, mm. ja, ja tota, empatiassa. Ja se onkin sellainen ikuinen ikiliikko, jota pitää koko ajan kehittää ja rakentaa. Olen kokeillut monta eri mallia ja kirjaskuvan niitä, jotka on onnistunut ja myöskin niitä, jotka ei ole onnistunut, se on sellainen pitkä prosessi, jota täytyy, täytyy muuttaa ja luulen, että sukupolvi toisensa jälkeen haluaa uudenlaisen mm. mallin ja uudenlaisen johtamistavan. Ja sitten vielä toimialoittain ja kokemus ja osaamispohja muuttaa sen tarpeen, että miten milloinkin kuuluu työpaikalla toimia. Mm. Ja ehkä tämä vapautusliike, mikä nyt on ollut meneillään viimeiset kymmenen vuotta siitä, että, että, että menestyneet yhtiöt on antanut aika paljon valtaa työntekijöille, niin se on ehkä se isoin trendi, joka, jonka sitten Tällaisia niin rinnakkaisvaikutuksia on, on sitten heitteiden jättä tai mm. osaamattomuuden niin kerääntyminen tai, tai tällainen niin kontrollin puute. Et mä kävin läpi MIT-tutkimuksia menestyneistäkin digi- disruptioyhtiöistä, niin kaikissa niissä oli aika vahva tämmöinen hallintomalli. Ja se on, teillekin kun olette journalisteja, niin kuin minäkin sielultani olen, niin, niin, niin epämiellyttävä ajatus, että joku tämmöinen governance, ja hallinto tai struktuuri Kyllä. tai rakenne, niin mm-hmm. ne on, on niin semmoisia niin epämiellyttäviä, hyvän työn ja luovan tekemisen esteiden todellisuudessa, kaikkien menestyneiden yritysten takana on erittäin vahva hyvä hallinto. Mutta se, että miten se on tehty, miten, miten se on niin kuin perusteltu, kuinka kepeä, kuinka näkymätön ja kuinka näkyvä se on, niin se riippuu tietysti paljon yhtiöistä, mutta nämä firmat, jotka on menestynyt disruptiosta eikä kuollut niin että joku muu haastaa ne ja tuhoa pois, niin kuin nämä GAFA-yhtiöt on tehnyt, niin ne on hyviä johtamisessa ja ne on hyviä hallinnossa.
0: Mainitsit termin GAFA-yhtiöt. Tarkoitat sillä siis näitä maailman neljää suurinta yritystä – Google, Apple, Facebook ja ja Amazon. Amazon. Joo. Joo. Sellainen – kummallinen niin ristiriitahan tässä, tässä työelämäkeskustelussa ja disruptiossa tuntuu. Niin disruptiossa nyt yleensä on monta ristiriitaa, mutta, mutta toisaaltahan, toisaaltahan tutkimukset kertoo siitä, että, että työelämä on mennyt siinä mielessä niin hirveästi eteenpäin, että ihmiset niin viihtyvät siellä paremmin ja siellä on alettu ottamaan niin kuin enemmän huomioon just tunnekeskustelua ja, ja ihmistä ikään kuin kokonaisuutena. tähän tämä ihminen kokonaisuutena työ paikalla on kuin iso trendi tällä hetkellä, että sinne ei mennä vaan olemaan töissä ja suorittamaan jotain työminää, vaan, vaan johtamisessakin pitäisi ottaa ihmiset huomioon just kokonaisuutena ja ja, ja just nämä maailman menestyneemmät yritykset perustuu paljon myös heidän, niin kun tavallaan se narratiivi perustuu siihen, että, että panostetaan paljon just siihen työntekijöiden niin kuin viihtymiseen ja, ja erilaisiin ominaisuuksiin ja, ja, ja pyritään niitä ottamaan niin johtamisessa paljon huomioon. No, Sitten taas toisaalta on just nämä tutkimukset, joihin säkin viittasit, että 90 on niin kuin turhautuneita. Niin, onko sulla mitään selitystä tälle? tälle ristiriidalle, ja onko meillä toisaalta niin myös työntekijöiden odotukset sitä työelämää kohtaan kasvaneet jotenkin ihan järjettömiin sfääreihin ja sitten kun ei toteudukaan, niin, niin siitä tulee se turhautuneisuus vai mistä tämä, millä tämä ristiriita selittyy?
2: No, siinä on varmaan ainakin pari juttua. Yksi on se, että nämä isot yhtiöt, jotka on meille semmoisia niin haaveyhtiöitä nuorille, kun kysytään, missä haluat työskennellä, niin Amazon, Google nousee. Amazonilla ollaan erityisen tyytymättömiä. Ja näissä yhtiöissä ollaan töissä vain joku pari vuotta. Mm. Se on hyvin lyhyt aika ja sitten tulee uutta väkeä hy- käytettäväksi, mm. jolloin se on osittain niin valhetta se näiden yhtiöiden niin loistavat työntekijöistä huolenpito. Ne on niin suuria, että ne voi koko ajan vaihtaa tuoreisiin voimia ja tekee sen myös häikäilemättä. Joka toisaalta sinne menevät myös tietää ja jatkaa siitä, siitä sitten perustaa yrityksen tai mm. muuta. CV-ssä näkyy Google tai Amazon, se on hyvä asia.
1: Mm. Mut, eli, eli tavallaan tuo äh, anglosaksinen äh, tai joustava työmarkkinamalli on edellytys sille, että nämä firmat toimii niin hyvin kuin ne toimii.
2: Näin se on. Näin mm. se on. Ja toinen on sitten tuo, minkä sanoit siitä, että, että kun olin just yhdessä ongelmayksikössä niin miettimässä, minkä tähän silman ei ollut niin hyvä kuin muualla yhtiössä, niin, niin on kyllä se, että kyllä me keskimäärin ollaan tyytyväisiä kyllä omaan tekemiseemme ja itseemme, mutta, mutta se kritiikki kohdistuu sitten kaikkiin muihin osastoihin ja IT-hän ja esimiehen ja maailmankaikkeuteen mm-hmm. ja, ja se on semmoinen ikuinen ristiriita mikä pitää niin kuin hyväksyä. Ja jos haluaa muuttaa yhtiöä voimakkaasti, pitää hyväksyä myös se, että ne ilmapiirimittarit menee punaiselle, koska silloin ei olla turvallisessa olotilassa, silloin ei ole ihan varmaa, miltä tulevaisuus näyttää. Ja silloin ei ole ihan varmaa, onko kaikille siinä uudessa mallissa töitä. Mm-hmm. Ja se onkin todella haastava johtamistehtävä.
1: Sä korostat itse paljon puheessa ja kirjoituksissa avoimuutta, niin kuin kaikki nykyään, että pitää olla avoin ja salailu pois. Mutta mitä muuta kuuluu hyvä yrityskulttuuri?
2: No, kyllä mä oon huomannut, että se avoimuus ei riitä ja, ja mä, vaikka mä oon opettanut ihmisiä, kollegoja käyttämään Twitteriä ja olemaan avoimia yötä päivää, niin nyt <tos> mulla on tullut semmoinen aika voimakas sellainen vastareakti, että aika hyvä olisi viettää aikaa myös niiden tiimiläisten kanssa. Että, en mä kerro yhden tarina. Ä, niin, niin, tota, meille tuli uusi työntekijä taloon töihin ja, ja, ja tota, sanoi sitten, että et, et, nyt se homma on kertoa mulle meidän visioja ja missioja ja muuta. Niin älä kerro, kyllä mä ne tiedän, että en mä olisi tullut tänne muuta. Mutta okei, okay, hyvä, mä en näytä sulle PowerPointia, että se on mullekin vähän tylsä teema. Että, että, että mitä sä sitten kuulla? Mä haluan tietää hei, että mitä sä niin kuin teet täällä. Mä oli nuori ihminen, tullut just taloon ja yksi analytikko. Loistava kysymys. Mm. Sanoi, että onpa hyvä kysymys. Mä mm. kerroin mitä. Mä kysyt, miksi sä sen tietää? Mä haluan tietää, mitä skillssejä sulla on. Mä voin niin käyttää sua sitten. Okay. Ja se on ehkä se esimiehen ja tämmöisen niin kuin työyhteisön, hyvän työyhteisön ja kulttuurin ydin on se, että ei meistä kukaan ole siellä enää tittelinsä tähden niin kuin huoneessa odottamassa, että jos joku tulisi kysymään jotakin, mm. vaan me ei enää osallisteta ihmisiä, vaan me osallistutaan. Ja tämä nuori tyyppi sanoi just sen, mitä, mitä, mitä ajatteli. Ja tuli pyytämään muuten yhteen projektia ja se oli tosi kiva, että, että olla siinä mukana ja ja mä pystyin sitten kysymään häneltä yhtä lailla, hänellä on hieno OP-titteli, niin kuin kaikilla on joka ei kerro mitään, mitä se ihminen osaa, niin mm. mä kysy, mitä sä muuten teet, mitä mm. sä osaat. Ja tuli tosi hyvä dialogia, sellaiseen mä kannustan kaikki esimiehiä, että kaikki, jotka kuvittelee, että se olisi, niin kuin se oli vanhoina hyvin aikoina niin hallita ja tehdä päätöksiä, niin nyt se on, on tämmöistä hyvin konkreettista arkista – tekemistä ja läsnäoloa. Ja siinä, jos ajattelee, että se hoituu vain Twitterillä tai ilmapiiritutkimuksilla, niin, niin – kusessa on.
0: No tästä päästäänkin tähän juuri tähän some-aiheeseen, sä, sä tota, paitsi – tuossa kirjassasi, niin muutenkin olet julkisesti kritisoinut muun muassa Facebookia aika voimakkaasti siitä, että, että –
2: Ja mä radikalisoitunut. Sä
0: oot radikalisoitunut somen suhteen ja, ja myöskin poistuit Facebookista ja, ja Facebookin omistamasta – Instagramista ja, ja Whatsappista aika näyttävästi tai näyttävästi ja näyttävästi, mutta teit siitä – julkisen postauksen ja siitä vissi joku lehtikin kirjoitti juttua, että poistui poistui somesta – Juontaja niin, Pakeni, pakeni somesta. Joo. Niin, niin tota, miksi sä näin teit ja, ja miksi sä halusit julistaa sen? No, mä mä haluaisin tehdä mulle? sen
2: pointin selväksi, että mä oon nyt opettanut disruptioon ja näiden kafayhtiöiden toimintaa ja perehtynyt niihin, niin en mä voi luottaa niihin enää mitenkään, nimenomaan Facebookiin. <kuh> mm. Niin on se jotenkin omituista, että mä sitten kuitenkin itse, postailisin siellä ja rakentaisin brändiäni. Niin mulla mm. on paljon seuraajia, kaikilla kanavilla oli. Niin, niin mulla oli vähän huono omatunto, että näyttääkseni siltä, että mä en niin kuin ole kiinnostunut. Mika Panssar haastoi siinä, että kaman, niin että, että sä et haluat tietää, mitä kansa ajattelee. En mä tiedä, mitä kansa ajattelee Facebook-feedin perusteella. Mm. algoritmi määrittelee, mitä mä näen ja mm. mitä musta nähdään. Ei silloin mitään tekemistä niin kuin tällaisen niin kuin ymmärryksen mm. kanssa. Miksi et äh, niin, miks sä luota Ei ole mitään syytä luottaa. Facebook on jäänyt kiinni kaikista niistä niin kauhuiska mistä niitä epäiltiin. Mm. Luovuttaa dataa kolmansille osapuolille, luovuttaa jopa näiden niin kuin omien viestien niin sisällöt ja, ja, ja tota data lähteet eteenpäin Netflixille ja Spotifylle, kuka vaan kysyy. Jos yrität päästä pois siitä, niin kuin mäkin lähdin sieltä, niin mä tuhosin kaiken, niin, niin Facebook ei pysty vastaamaan missä kaikkialla mun dataa, koska ei he tiedä, sitä on jaettu pitkin maailmaa. Mm. se yksityisyyden suoja loukkaus on, on todella niin kuin perustavaa laatua mm. oleva. Toinen, toinen syy on se, mitä mä siinä kirjassa aika paljon käsittelen, että Facebook on tutkitusti erittäin monen tällaisen niin kuin aggression tai vihan tai terroristisen toiminnan niin kuin kanavana, pääkanavana ja se johtuu mm. siitä, että algoritmille on samantekevä, onko se joku suosittu sisustus tai kulttuuri äh, tota niin, podcast, mm. äh, jos se herättää tunnetta ja keskustelua ja samalla, samanlaiset argumentit toimii ja samanlainen algoritmi kiinnostuu samanlaista sisällöstä kuin natsikeskustelu mm. ja natsiryhmä aiheuttaa. Ja, ja Tämä vastuun puute häiritsee mua, joten mä en niin kuin halua olla siinä mukana. Sillä, ja se on niin kuin sama juttu niin kuin ilmastonmuutoksessa, niin, niin me itse, kukaan meistä kolmesta tässä ei ole missään natsiryhmässä eikä yllytä väkivaltaan, ei, mm. ei, ei, ei Oulussa, ei missään Silloin on vaikea ymmärtää sitä kokonaisvastuuta, niin kuin ilmastonmuutoksenkin suhteen on. Ajatellaan, että aina on joku, joka tekee ikään kuin pahemmin, aina on Kiina tai Intia tai tai Donald Trump. Musta se on kestämätön loogisesti ajateltuna, vaikka palvelu on hyvä. Se mm. oli mulle vahingollista tavallaan lähteä sieltä, mm. mutta mun pointti on se, että ihmiset kiinnittäis huomioon, mm. että tällä hetkellä se digitaalinen vallankumous on muutaman yhtiön käsissä ja ihmiset on luovuttanut vapaaehtoisesti. Ei edes niinku rikollisesti, vaan samalla lailla useimmat ihmiset on klikannut kyllä niihin kysymyksiin, olisi pitänyt sanoa ei. Ja luovuttanut itsestään ikuisiksi ajoiksi sellaista tietoa ja dataa, jota myydään ympäri maailmaa. Mm. Jolla, jolla vaihdetaan valta, jolla, jolla vaikutetaan vaaleihin. Jolla vaikutetaan vaaleihin vielä niin, että pidetään huolta että ihminen ei mene äänestämään lainkaan. Joka on vaikea hyväksyä vai mitä. Että, että se on, on aika, tai
0: niin Tai aiheutetaan jopa tämmöinen kansanmurha tilanne, niin kuin, kuten, niin kuin Myanmarissa, jota, Tohta, jota sitten, ihmisoikeusjärjestöt kutsuvat kansanmurheksi. Tai saadaan, saadaan
2: tota valtioeroamaan EU-sta niin niin, vaan, niin. Brexitissä. Nämä on sellaisia ongelmia, joihin varmaan löytyy ratkaisu, mutta ei löydy, jos me umistetaan silmämme siltä, koska mm-hmm. se on koukuttavaa ja mukavaa postailla ja lukea mm-hmm. kävereiden päivityksiä.
0: No saa kuitenkin jäi Twitteriin ja LinkedIniin. Miksi et se poistunut niistä myös?
2: No. Facebook on se, joka on jäänyt näistä kiinni. Twitter on ainakin tähän asti pystynyt aika puhtaasti toimimaan samoin kuin LinkedIn, että Ne ei ole jäänyt samanlaisesta niin dataliiketoiminnasta, sen datan edelleen myymisestä ja niiden oikeuksien rikkomisesta kiinni, kun Facebook Inc. on jäänyt. Mm. Et, et, tota onneksi, koska kyllä minä kyllä haluan käydä keskustelua eri kanavilla niin asiakkaiden kuin ihmisten kanssa, että, että pystyy Twitteriä käyttämään. Mutta, mutta suhtaudun kriittisesti myös niihin, että, että aina kun valta on vaan muutamalla, mm. niin kannattaa olla tosi varovainen, että onko se oikeassa käsissä – ja mitä, sit, mihin sitä valtaa käytetään.
1: Mutta sanoit itsekin tuossa, että sun mielestä olisi hyvä olla myös läsnä – joskus niiden oman poru- työporukan kanssa, eikä hillua siellä Twitterissä, koska se Twitter-keskustelua – on aivan järkyttävä välillä ja höyrypäistä.
2: Niin Et siitähän,
1: menee niinku, siitähän voipuu ja niin joutuu, <laughs> me täytyy lepäämään. Totani, miten pitäisi sitten olla yritysten yritysjohtajien läsnä somessa? on
2: no, siinä on jännä, niinku monta siinä niinku tasoa, että nyt mulla on Twitterissä aika paljon seuraajia, joku 80 000, ja, ja tota, niin siitä – alkaa suhtautua sillä vähän narsistisesti, että mun pitää näitä jotenkin viihdyttää varmaankin. Mutta sitten on olemassa yhtiöitä ja johtajia valtiohallinnossa ja pörssiyhtiössä, jotka nyt vasta on löytänyt tämmöisen Twitterin ja nolain, että siellä sitten twittaamalla kaikenlaisia ajatuksia, joita henkilökunta ja asiakkaat kuitenkin lukee. Et kyllä se mun keskeinen oppi on, että mä oon mennyt ensimmäisten joukossa kaikkiin näihin ja innostunut aina uudesta teknologiastakin on kyllä se, että miettii, että kelle on viestimässä, niin kuin perusjuttu, että kelle on viestimässä ja mitä on viestimässä. Ja kyllä mulle sanottiin tuossa muutama vuosi sitten jo työntekijät, että voisitko puhua meille miksi se puhuu meille. Mm. Et, 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 et sitä kuvittelijat kaikki, se, kaikki sehän on semmoinen, yksi semmoinen somen myytti, että – kuvittelijat kaikki seuraa mun mm. viestiä, ei kukaan <tos> seurassa. Algoritmi valitsee sattumanvaraisesti – sen seuraajaporukan ja sitten ne, joille haluaisi sanoa, ei kuule. Et musta on tullut, niinku, nyt kun mä oon – radikalisoitunut, mm. niinku, yritysjohtaja, joka haukkuu isoja teknologiayhtiöitä, niin ei kauhean niinku, suosittu – teknologiateollisuuden tapahtumissa. Mm. Niin, digiyritysjohtaja, digiyritysjohtaja vielä. vielä, joka on, niinku, ansaitsee digitaalisuudella. Mutta sekin onkin – hassua että ihmiset luulee, että koko digitalisaatio on muutaman yhtiön, mm. tai internet tai Facebook, niin mä haluan sitä niinku rikkoa. Niin, niin mä tosi paljon tykkään kahden keskisistä tapaamisista, tiimityöskentelystä, mm. niin kuin luomukohtaamisista. Mm. Ja uskon, että ne on myös tehokkaampia ja tuottavampia.
0: Onko sulle vapautunut aikaa enemmän nyt tällaiseen? On, mä ehdin se on taas luke... aikaa.
2: Pitää paikkansa että Facebookin ja Instan niin kuin koukuttavuusista luokkaa, että niin kuin olen, joka päivä tulee joku tutkimus, että mitä älypuhelimet tuhoaa meidät. Nyt on muuten mielestäni nähdä, mitä älypuhelimilla on tapahtumassa, että se piikki on niin kuin romahtamassa. Apple, mm. Apple myyntiluvut on heikot mm. ja se voi olla sellainen jonkin ainakin tämmöisenä häiriötyyppinä, mä näen siinä, mm. vakava häiriö, Ää, niin, niin on. Mä luen taas New York Timesia ja mm. ehdin lukea niin mm. heisarit ja muut kunnolla, mm. ja syvennettyä, punnittua, tarkastettua tietoa, mm. niin onhan se hienoa.
0: Häiriö on muuten tapahtunut myös ihmisten älykkyydessä, kun mä kuuntelin just eilen, kun se oli yhtä tämmöistä lahjakkuustutkijaa, joka sanoi, että nyt on siis ensimmäistä kertaa niin viitteitä siitä, että et, et ihmisten kun ihmisten älykkyys on siis ö, lisääntynyt niin kymmeniä ellei jopa vuosisatoja, niin nyt ensimmäistä kertaa nähdään, että ihmiset tyhmenee. Voi
2: helvetti, no mm. niin. Hmm. Siis meistä fair. tulee kultakaloja. Kyllä,
0: kyllä. Siis älykkyysosamäärä on laskussa. Joo. Tietenkin voidaan sitten kiistellä siitä, että onko älykkyysosamäärä niin kuin järkevä älykkyyden mittaria, mitä se mittaa ja näin poispäin. Mutta joka tapauksessa niin tämä, tämä siis vuosisatoja noussut ö, tota, kehitys niin, niin, ö, on laskussa, että meistä on tulossa – Somen johdosta tyhmempiä. Ja se taas liittyy tähän, tähän tällaiseen kognitiiviseen harhaan, eli, eli, eli tällaiseen niin kuin vahvistusharhaan, joka on siis yksi keskeisimpiä tällaisia ihmisen kognitiivisia kykyjä. Eli meillä on siis niin alitajuinen taipumus etsiä niin vahvistusta niille omille käsityksillemme. Vaikka totta. me kuinka tavallaan tietoisesti tai täytyy olla niin tosi sivistynyt ja älykäs ihminen tehdäkseen tietois, etsiäkseen tietoisesti omia, omia käsityksiään niin vastakkaisia argumentteja ja tietoja. Ja tämä vaatii ihan niin tietoista efforttia tietoista ihmisiltä ja tähän suurin osa ei pysty. Ja se perustuu just tähän vahvistusharhaan, se joka otta. meiltä tulee niin hyvin, hyvin luonnostaan. Ja
2: tutkimukset on aika, aika yksilitteisesti tukenut tämän kaikukammio-efektiin, joka johtuu mm-hmm. just tuosta. Joo. Mutta sitten aina voi miettiä, että jos joku toiminta on tyhmää, niin mm-hmm. eikö se ole yhtä tyhmää, vaikka kaksi miljoonaa ihmistä sen tekisi. Että, että kyllä meillä pitää olla rohkeutta myös irtaantua siitä, Mm. kuplasta, mutta aika paljon näkee Yksä myös Sä kerää
1: itselle seuraajia tähän sun radikalisoituneeseen liikkeeseen. Joo,
2: liikkeeseen. Liittykään, liittykään radikaaliliikkeeseen. <laughs> ja toinen, toinen syy, miksi mä kirjoitin sen kirjan, paitsi, että halusin tuoda näitä tässä puhuttuja teemoja esille, on myös se, että näistä yhtiöistä huolimatta voi menestyä ja voi rakentaa ja voi niinku ajatella, suomalainen yritys voi ajatella niin tai yhteisö, että, että me, meidän olemassaolo ei ole sidottu näihin jättika-yhtiöihin, mm. koska silloin meistä ei tule alustatalousmaa, vaan alusmaa. Että me rakennetaan serverihalleja ja ollaan valtava onnellisia, jos joku käy siellä kuplassa käymässä mm-hmm. kylässä tai missä tulee joku tämmöinen eksoottinen matkailukohde. Ja silti nämä digitalisaation niin työ, tuota, niin, niin elementit ja työkalut ovat yksinkertaisia. Ja, ja mä, mä oon tuossa paljastanut, kun mä oon ollut Google ja Facebookin erilaisissa koulutuksissa, niin mä kerron, mitkä ne on. ja otetaan ne käyttöön, perustetaan omia firmoja ne. ja ne. Ja se on niin kuin se, se mun niin kuin haave.
0: Joo, sä listaatkin tässä, tässä näitä taitoja, jotka, jotka sun mielestä jokaisella johtajalla pitäisi olla. Näitä on viisi kappaletta, eli kriittinen ajattelu, etiikka ja empatia, siis yksi kohta. Toinen itsensä johtamisen taito. Kolmas on liinin periaatteet. Neljäs digitaidot ja viides on muutoksen sietokyky. Musta nämä on sellaisia, jotka ei koske pelkästään johtajia, vaan koskee ihan, koko niin kuin ihan ka- kaikkia ihmisiä niin kuin tehtävästä, tehtävästä riippumatta. Mikä näistä on sun mielestä, jos sun pitäisi näistä nostaa tavallaan yksi, jota, jota perustelisit vähän tarkemmin? Mikä näistä on sun mielestä kaikkein keskeisin ikään kuin puute tällä hetkellä johtamisessa, jota pitäisi sun mielestä erityisesti petrata?
2: No ehkä me nostaisin sen, sen niin muutoksen siedon resilienssin kuitenkin mm. sellaiseksi, koska ajatellaan niin kuin, mitkä yritykset on selvinnyt ja rakentanut itsensä uudestaan sehän vaatii niin kuin valtavaa niin kuin virheiden sietokykyä ja semmoista, niin kuin, semmoista niin kuin mokasuojaa. Kyllä. Ja se vaatii sitä erityisesti johdolta, jonka on vaikea myöntää virheitään. Mm. Ja nimenomaan ne täytyy myöntää, että tuossa että, että, että luettelee aika monta niin miljoonaa mokaa, vaan siksi, että ne on osa meidän niin kuin koko yhtiön tarinaa rohkaista ihmisiä tekemään, ottamaan riskejä ja tekemään mokia.
1: Tähän no. tämä meidän oma ala media on legendaarisen huono tässä virheen myöntämisessä.
2: Et, niinpä se johtaa, että sitten vaihdetaan koko johto loppujen lopuksi, niin. jos, jos, ei, jos ei se johto pysty muuttumaan. Ja, ja organisaatio ei, pysty, ei voi vaati organisaatiolta sellaista, mihin ne itse pysty. Jos ei, ja näkyy esimerkiksi siinä, että niin kuin mediapomot ja yritysjohtajat, niin on kauhean vaikea myöntää, kuulee jonkun uuden asian, että ei me ole kuullutkaan, tota, että kerro mm, lisää. Joo. Koska pitää esittää, kun ne niin epävarma. Niin me ollaan hermolla. Niin me ollaan niin hermolla, että joo, mä tiedän eikä aavistustakaan. Jolloin pysyy idioottina maailman loppuun, mm. kun ei ole, ole rohkeutta sanoa, että hei, kerro lisää, että mä en tiedä tuosta. Se mun mielestä resilienssi, kun se on aika vaikea mitata, mä oon jutellut monen psykologin kanssa, että jos teistä työhaastatteluissa joku olisi aika hyvä, mm. mutta yksi keskeinen mittari Onko se ihminen sellainen, että se opiskelee uutta, se tykkää uudestaan ja se haluaa oppia uutta ja haluaa kouluttaa itseään, vaatii koko ajan lisää koulutuksia ja lukee kirjoja ja muuta, niin, niin se on ehkä se resilienssin keskeinen ominaisuus. Koska silloin se tarkoittaa, että mitä meille tapahtuukin kahden vuoden kuluttua, jos ei kukaan enää osta yhtään lehteä tai digitaalinen markkinointi on kokonaan vaikka Googlen käsissä. Mm. Tai Amazonin, mikä haastaa nyt Googlea Niin mitä me sitten tehdään? Mm. Niin me tehdään jotain, mitä, me, mitä osaamista meillä on nyt, jonka päälle me rakennetaan meidän seuraava tarina.
1: Me puhuttiin tuossa alussa Mian kanssa nationalismin noususta ja ylipäänsä yhteiskunnan pirstaloimisesta – ja siitä, että maailmanjärjestys olisi menossa uusiksi. Ja tähän liittyy aika suoraan tähän, mitä säkin olet puhunut – nyt Facebookista lähtemisestä ja Brexitista ja fake newsista. Ja tota, <köhö> mä oon miettinyt tätä asiaa aika paljon sen jälkeen. Mä olin kuuntelemassa tota Anne Abelbaumia, joka on – Pulitzer-voittaja, professori, toimittaja. Olin Kööpenhammissa kuuntelemassa ja se maalaili semmoista – Semmoista visiota nyt, että me eletään yhden aikakauden meidän liberaalin demokratian loppua, valtakauden loppua. Ja tähän on massiivinen distor- disruptio, jos näin todella käy. Niin kaikki yritysjohtajat, niin kuin säkin puhut, tästä digitalisaatiosta ja sen vaikutuksesta bisneksiin. Mutta miten sen vaikutus yhteiskuntaan, jos tole- todella on tulossa perustavia muutoksia, että meidän kansainväliset instituutiot häviää. Trump on puhunut, että USA voisi lähteä NATOsta. JNE, JNE. Hän ilmoittaa vihaamansa maailman kauppajärjestöä. Niin kuinka olennaista tämä on sun kannalta tai tämän bisneksen kannalta ja miten tämmöiseen pitäisi reagoida?
2: Erittäin oleellista ja se yksi tärkeä huomio tuossa koko disruptiossa on se, että ei tässä vain bisnekset ole disruptoitunut, vaan koko yhteiskunta ja politiikka ja kansalaisyhteiskunta. Ja nämä vaikuttavat kaikkeen liiketoimintaan. Ja mä pahoin pelkään, että sitä ei ole vielä ihan laajasti ymmärrettykään. Ja silloin meille tuleekin ihan uusia tarpeita. Että se on myös hyvä kirja, mitä suosittelen. Eh, täytyy perehtyä tuohon, minkä kerroit, mutta tämä totuuden jälkeen kirja. Ja, niin, niin, joka kertoo vähän, sama, vähän eri kulmasta, mutta samasta Joo. radikalisoitumisesta, mistä minäkin tässä nyt niin kuin yllytän teitä ja muita liittymään joukkoihin, on se, että kyllä me nähdään Unkarissa, Puolassa, Yhdysvalloissa, Venäjällä, kaikkialla niin kuin todella voimakas liike, joka me annetaan tapahtua aika paljon ikään kuin semmoisen niin kuin internet- ja digihypen takana. Ja, ja tota, pahinta yhteiskunnalle on se, että totutaan johonkin kusipäisyyteen. Totutaan mm. johonkin, että, että Trumpinki on helppo jo tottua. Se on ollut Joo. niin kauan siellä sekoilemassa, että se alkaa olla aika arkea. Mm. Ja mm. Silloin, kun se väärinteko ja semmoinen niin kuin tuhoaminen – ja ihmisoikeuksien polkeminen alkaa olla arkea ja, ja tylsää, mm. ja silloin me ollaan pulassa kaikki. Mm. Ja sen tähden, niin kun ajatellaan vaikka ammattimediaa, journalistimediaa ja yhtiöitä, jotka miettii itselleen uutta tarkoitusta ja suuntaa, niin meillä kaikilla pitäisi olla jotenkin mukana siellä ilmastonmuutos, demokratia ja ihmisoikeudet.
0: Joo, sä tosi osuvasti vertaa tätä nykyistä tilannetta tuohon tohon tota Orwellin klassikkoromaaniin tuo 1984 – joka sun mielestä on käynyt toteen. Tässä kirjassahan tämmöinen totuusviraston virkamies elää valtiossa, jossa isoveli valvoo kaikkialla, lähettää propagandaa ja, ja tarkkailee kansalaisten liikkeitä ja ajatuksia ja, ja tota, nyt tosiaan 70 vuotta myöhemmin tämän kirjan ilmestymisen jälkeen, niin, niin, tota, niin tämän tyyppinen dystopia on, on niin kuin maailman menestyneintä liiketoimintaa, niin kuin säkin tuossa kirjoitat. Ja, ja, tota, ja, ja penäät, että, että meidän pitäisi nyt ryhtyä valvomaan, meidän itse pitäisi ryhtyä nyt valvomaan näitä valvojia. Niin miten tämä tapahtuu?
2: No. Se oli muuten aika, aika tota, niin valaiseva hetki, kun luin, mun poika antoi minulle kirjan, kun olen pari mm. vuotta jo paasannut tästä niin eri piireissä, että, että, että huomaatteko, mitä tässä tapahtuu. Aa, vaikka olen optimisti, niin se on ollut niin tällainen niin toinen, toinen niin driveri mulla miettii näitä teemoja. Aa, niin, niin ne vaihtoehdot ovat oikeastaan aika yksinkertaisia. Tämä että, että, että tuntuu pahalta sanoa yritysjohtajana, niin ison konsernin pomona mutta tarvitaan lisää säätelyä. Et silloin kun se valta on noin mm. harvoissa käsissä, niin tarvitaan mm. jälkisäätelyä erilaista, eri, erilaista toimintaa, mitä esimerkiksi EU nyt kunniakkaasti yrittääkin. Ja se on va- vaikeaa, koska nämä ensimmäiset toimenpiteet, mikä liittyy esimerkiksi tekijäoikeuksiin, on mennyt mönkään. Että ne osuu myös niihin yhtiöihin, jotka, jotka tota, täällä, haastaa ympäri Eurooppaa näitä jättiejä, ja kiinalaisia ja amerikkalaisia jättiejä. Mutta tarvitaan tällaista säätelytoimintaa. Toinen on se, että, että ihmisten pitää, vaikka se on tylsää, niin perehtyä niihin omiin oikeuksiinsa ja omiin... omiin tota, niin, niin yksityisyyteensä eikä klikata niin kuin voiton toivossa niin kuin kyllä kaikkeen, kun kysytään. Nämä on osannut nämä firmat kysyä kyllä aina. Mm. Siitä ei ole, ei, mm. ei ole kysymys. On meistä on tullut kauppatavaraa. Meistä on tullut kauppatavaraa. Kaikki ihmiset, jotka luulee saavansa jotain ilmaiseksi, ne on aina väistämättä itse kauppatavara. Ja se on kauhean vaikea asia ymmärtää. Mä opiskelijoiden kanssa puhunut tätä nyt pari vuotta paljon. Mm. se ei ole itse asiassa mitenkään monimutkaista. He ymmärtää ja he on aika, aika moni. Sekä humanistisen tiedekunnan että kauppiksen ihmiset puhuvat aika paljon siitä, että ei välttämättä käytä Google-hakukoneena. On muitakin niin tota, hakukoneita, joita voi käyttää. Ei välttämättä koostaa Facebookiin, mitä etenkin sitten, kun vanhemmat ja isovanhemmat tuli sinne, niin se ei ole enää niin mielenkiintoinenkaan. Että, että kyllä tällaista niin radikaalisoitumista, mitä mä tässä vähän niin harjoittelen, niin kyllä niin, 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 niin se tuolla, tuolla niin on, on jo tulossa. Et erilaisia toimenpiteitä tapahtuu. Mm. Mutta sitten ajatellaan niin valtiollisella tasolla, mm. Ni, niin, niin kyllä mä laitoin kirjaan sen kuva, missä Katainen on Google-kypärän päässä onnellisena siitä, että Haminaan tuli Halli Googlelta, että nyt lähti, ja SAK oli silloin sitä mieltä, että nyt lähti Suomi nousuun, että Suomi digiti- niin meidän pitää päästä siitä niin kuin piikayhteiskunnasta irti, mm. että me ei olla alusmaa kellekään, vaan me voidaan itse perustaa yrityksiä, me voidaan mokata, me voidaan rakentaa uutta. Ja nämä vaatii aika pieniä investointeja, koska kaikki data voidaan laittaa pilveen, että meidän ei tarvitse rakentaa joka yrityksen omaa hallia ja niin poispäin. Teknologia on halvempaa kuin aiemmin. Mm. Mediassa mainonnan myynnin suhteen me ollaan hävitty peli, mm. koska se perustuu dataan ja massaan. Niin nämä on niin suuria, että jos jollain on käytössä kaksi miljardia ihmistä ja sen perusteella rakennetaan asiakasymmärrys ja kohderyhmät, niin se on väistämättä parempi kuin mikään eurooppalainen yhtiö. Mutta on monia muitakin liiketoiminta-alueita, missä voi menestyä. Monia muitakin, niin kuin mä tuossa luettele monia muita tulovirtoja ansieltä ja kuin tuommoinen mainonnan malli.
1: Tämä orvelo selvästi on selvästi ollut sulle avainkokemus, kun on tullut tämä agitaatio ura lähtenyt Joo, siitä. Niin. Mut kerro vielä pari muuta avainkokemusta sun uran varrelta, joka on saanut sinut ajattelemaan toisin tai oivaltamaan uutta. Nyt tässä puhut tässä esimerkiksi hallinnon ja sääntelyn puolesta, mikä kuulostaa –
2: Hysteeriseltä, niin Joo,
1: Oudolta, <laughs> niin. Mitä se muuta? Se vaan toimii,
2: että se toimii. No, no se, on, se oli muuten yksi oivallus varmaan, se MIT-tutkimuksen lukeminen, kun mä olin aina – ajatellut, että pitää olla enemmän vaan vapautta ja luovuutta ja, ja tota, suhtaudui varauksella kaikkein, kaikkein hallintomalleihin ja – kavernanssiin. Mut yksi sellainen vähän kauempi malli oli, tai tämmöinen muutoskohta oli se, kun mä olin – Olin tota, niin, Jugoslaviassa ja mulla oli hyvin toimittajana hyvin selkeä näkemys, että miten eri osapuolet toimii, mitä ne haluaa. Ää, ja ja tota, miten niin, mahdoton se yhteistyö tulee ikuisesti olemaan. Tarkoituksessa sitä sotaa? Jugoslavian sotaa, joo. joo. Ja silloin mä olin semmoisessa orpokodissa, missä samassa, samassa koulussa, samassa orpokodissa suojassa sodalta oli serbejä, muslimia ja Kroateja, Sulassa sovussa toimisia siellä yhdessä. Ja mä vietin siellä aikaa, ää, niin se oli sellainen niin kuin, muutos, että mä rupesin sitten tekeen punaiselisteille hommia, viemään sinne rahaa ja avustuksia. ja Tajusin myös sen, että, että se kuva, minkä mä olin kirjoittanut MTV-uutisiin ja, jo, ja jonnekin muuallekin, ei ollut totta. Että se oli paljon kompleksisempi ja paljon inhimillisempi ja humaanimpi se todellisuus kuin se, minkä mä, mä tai muut journalistit pysty siitä välittämään. Niin se oli varmaan yksi sellainen käännekohta, joka on vaikuttanut minun valintoihin myöhemmin.
0: Joo. Hyvä. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos, Pauli, kun tulit vieraaksi meille avokonttoriin.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
3: Tervehdys, mä oon Kirsi ja tänään mä ajattelin puhua teille selkeydestä ja kirkkaudesta. Ja kirja on Karen Martin Clarity First, How Smart Leaders and Organizations Achieve Outstanding Performance. Tässäkin kirjassa, kuten kaikessa muussakin itse asiassa, kaikki alkaa siitä olemassaolon tarkoituksesta. Eli toisin sanoen, kun puhutaan organisaatioista, niin miksi tämä yritys on olemassa, kun puhutaan ihmisistä. Miksi minä olen tässä yrityksessä, eli mikä mun rooli tämän yrityksen tarkoituksessa ja olemassaolossa on. Tämä Karen Martin on tämmöinen liinjohtamisen ekspertti ja se pyrkii tässä kirjassa Clarity First – auttamaan organisaatioita ja johtajia kirkastamaan ja ja ehkä selkeyttämään asioita – Ja rytmihäiriön ja itseohjautuvuuden maailmassa tämä onkin varmasti yrityksille ihan välttämätöntä ja, ja semmoinen asia, mihin pitää koko ajan kiinnittää enemmän huomiota. Se puhuu paljon esimerkiksi projektien määristä, mitä yrityksissä on ja, ja on pakko sanoa, että itse, itse, itsellenikin iskitään, kun rupesi miettimään, että miten, miten monta projektia yhtä aikaa on, on olemassa ja kuinka moni niistä oikeastaan ei etene, koska niissä ei ehkä ole riittävän kirkkaita tavoitteita. No, tämä Martin perustelee monesta näkökulmasta täs selkeyden tarpeen välttämättömyyttä, miksi selkeys luo tämmöisen hyvin toimivan organisaation, miksi epämääräisyys syö paitsi sen tehokkuutta myös itse asiassa sen tyytyväisyyttä ja ihmisten onnellisuutta. Se käy kirjassa läpi, kuinka organisaatio identifioi ja kommunikoi olemassaolon tarkoitustaan, kuinka se asettaa saavutettavat prioriteetit, kuinka se ylipäänsä osaa priorisoida, kuinka tätä asiakasarvoa tuotetaan tehokkaammin prosessein ja kuinka organisaatio luodaan tämmöistä läpinäkyvyyttä liittyen suoriutumiseen, eli me nähdään koko ajan, että missä me mennään ja me Myös työntekijänä nähdään koko ajan, missä me mennään suhteessa sen organisaation suoriutumiseen. Tässä kirjassa käsitellään myös sitä, kuinka organisaatio rakennetaan tämmöistä ongelmanratkaisu- ja kriittisen ajattelun kyvykkyyttä ilmapiiri, jossa suoruudesta palkitaan, jossa voi haastaa omaa tekemistä arjessa ja jossa siitä haastamisesta palkitaan kykenee tämmöisen muutosälykkääseen tapaan toimia. Puhe on siis siitä, mistä me on puhuttu paljon, eli konfliktoinnista ja konfliktiälystä organisaatiossa, eli millaisilla työkaluilla organisaatios hellitään tätä konfliktiälyä ja muutosälykkyyttä, jossa tämä koko organisaation älykkyys on valjastettu ongelmanratkaisuja mahdollisuuksia hakemiseen. No viimeisenä eikä vähäisimpänä kirjassa käsitellään sitä, kuinka voi luoda itselleen työhön ja johtamiseen selkeyttä, eli kuinka jokainen johtaja voi omalta osaltaan miettiä tätä selkeyttä, kirkkautta, omaa tarkoitusta, tavoitteitaan, kuinka olla johtaja, joka elää tätä selkeyttä – ja luo sellaista ilmapiiriä myös ympärilleen. tähän kuulostaa tosi hyvältä, mutta niin kuin aika moni tietää, – niin se on helpommin sanottu kuin tehty monestakin syystä. Ja se ehkä, mikä näissä tämän tyyppisissä kirjoissa – vaikka tämä on siis tosi, tosi hyvä kirja ja mä suosittelen tätä kyllä, niin näissä ehkä pikkasen ärsyttämää on, on se sama asia, mikä ehkä huonossa konsultoinnissa ärsyttää, että – Tosi elämässä asiat ei itse asiassa ole niin virtaviivaisia ja helppoja kuin miltä se teoria saa ne näyttämään. Ja aina ei ole mahdollista mennä all in, niin kuin tämä Martin usuttaa tähän nyt tässä tapauksessa selkeyteen. Ja, ja tota, sit lisäksi yhtä asiaa mä ehkä vähän haluaisin tässä ajattelussa konfliktoida. Martinhan on siis tämmöinen niin prosessi, hirmu, jos näin voi sanoa, eli käsittelee tosi tällä, tällaisella prosessi, niin prosessin näkökulmasta näistä, näitä asioita. Ja, ja Siinä on paljon hyvääkin, mutta ehkä kuitenkin, jos, vaikka mä uskon, että tämä selkeäiset tavoitteet työn tekemisessä on ihan super ja ne luo sitä merkitystä ja oman tarkoituksen tyydytystä, niin, niin, niin tota, tämmöinen tietty epämääräisyys on itse asiassa tätä päivää ja ja se organisaatio tavallaan joutuu elämään siitä. Se on vähän niin kuin Nassim Taleb puhuu tämmöisestä, että millä tavalla me tehdään resilientti organisaatio. Ja rytmihäiriö maailmassa nämä todella selkeät toimenkuvalaatikot on kyllä tosi monella toimialalla mennyttä maailmaa. Sen sijaan organisaatioista tulee olla semmoisia ihmisiä, jotka kykenee ja myös haluaa monenlaisiin asioihin ja haasteisiin. Ja näiden ihmisten laittaminen johonkin tosi selkeästi mitattuun boksiin olisi kyllä virhe organisaatiolle. Ja sen lisäksi pitäisi pystyä muutosälykkäästi niin joustamaan, tekee asioita tosi herkällä korvalla kuunnellen. Ja totta kai pitää osata priorisoida, pitää olla selkeänä se, miksi se yritys on olemassa ja mitä se on tekemässä – ja mitä mä olen täällä tekemässä. Ja me varmaan voidaan kaikki parantaa siinä, mutta sitä joustavuutta – ja sitä kautta väistämättä tällaista epämääräisyyttä on kyllä syytä ruveta sietämään myös paremmin, koska maailma on sellainen – ja siihen toivoisi ehkä mieluummin keinoja ja työkaluja kuin tämmöistä tiukkaa ja vanhanaikaista prosessiajattelua. Mutta joka tapauksessa on selvää, että pyrkimystähän selkeyteen johtaa hyvin asioihin. Tämä mm, Martin tykkää selvästi Toyotan ajattelusta ja se siteraa usein Toyotan johtajaa Taiji Onoa. Ja, ja se on ehkä tämmöistä huojentavaa ja johtajan näkökulmasta tavallaan niin kuin huojentavaa tämmöinen rempsee suhtautuminen ongelmiin – Eli tämä Toyota-johtaja sanoi, että having no problems is the biggest problem of all. Eli suomeksi sanottuna, jos sulle ei tänään tunnu olevan ongelmia, niin sä et joko liiku riittävän nopeasti – tai sä et ole huomannut jotain tärkeää. Eli ne ongelmat ja haasteet on itse asiassa se muutoksen happea, mikä on – hyvä huomata silloin, kun tuntuu siltä, että ei ole mitään muuta kuin ongelmia. Muutos on kuitenkin tämän rytmihäiriön maailmassa pysyvä tila ja kirkkauteen ja selkeyteen pyrkiminen – ja toisaalta tämmöinen epämääräisyyden sietokyky on molemmat tämmöisiä välttämättömiä työelämätaitoja tässä maailmassa koska tämä selkeys ei tule salamana kirkkaalta taivaalta – eikä edes konsultin kalvolta, vaan se vaatii kaikkien panosta siinä organisaatiossa. Ihan pieni huomio ja ehkä tämmöinen pikku miinus – Tämän, tästä kirjasta. Mä oon aina ollut sitä mieltä, mä kuuntelin tämän kirjan siis, mä oon, ja mä oon sitä mieltä, että on jotenkin mahtavaa, jos se kirjoittaja itse lukee sen kirjan, koska tuntuu siltä, että se kirjoittaja puhuu sulle, mutta sitten kyllä huomaa sen, että ääni ja se tapa tavallaan kertoa se kirjan, sehän on kyllä oleellinen ja tärkeä osa sitä kokemusta, eli kaikki äänet ei ehkä ole kyllä parhaimmillaan niin, että ne itse tavallaan lukee tämän. Mä luulen, että jos kuuntelisi tämän Karen Martinin luentoa, joka kestäisi vaikka 20 minuuttia tai tunnin, niin sen vielä kestäisi, mutta tämmöinen vähän Tuntia, niin mun on pakko sanoa, että mä kyllä suosittelisin teille, että lukekaa se mieluummin kuin kuunnelkaa. Jos mä nyt jotain kuvaan, niin musta se Martinin ääni on vähän niin kuin jääpiikki suoraan aivoihin. Eli se on tosi semmoinen kova ja terävä ja, ja vähän niin kuin hätkähdyttävä, mutta pisää, pitää hereillä kyllä se on sanottava. Mutta kirja on siis Karen Martinin Clarity First ja, ja tota, vähän tuttua sanontaa mukainen voisi sanoa, että lue se tai sitten itket ja luet sen, eli kannattaa lukea.
0: Tämä oli Avokonttori, kiitos seurasta. Ensi viikolla meidän vieraksi saapuu valaisimia valmistavan Innojokin perustaja, moneen kertaan palkittu yrittäjä Jukka Jokiniemi. Jukan kanssa puhumme työsyrjinnästä ja siitä, miksi yritykset karsastavat osatyökykyisten ihmisten palkkaamista.